0: 设计未必完美，但没有设计的空间一定缺乏灵魂。你相信吗？在家里也能遇见更好的自己。你好，我是追梦，欢迎来到家的故事。最近这天啊是真冷，我们北方呢又刚刚断了供暖，天气呢也是下着雨，都第三天了。你看我今天都不想出门了，今天在家专心的做一顿美食，然后和家里人来用完午餐以后。抱着宝贝睡了一觉，哎呦，被子里是真暖和呀，都不想起来。后来呢，宝贝准点上学了，然后我从被子里爬出来，煮了一杯茶，还是老白茶啊，然后加一点点陈皮，煮出来的这种橘香，再加上呃这个老茶的一种枣香的那种口感，特别的怎么来说，沁人心脾吧。再加上这阴雨天湿冷湿冷的，煮一壶这样的老白茶，真的是特别的满足。那此刻呢，就像你现在听到的，手里握着一杯茶，然后呢，打开电脑，打开音频，即将要录一段播客，这就是这个午后带给自己的一种满足和放松。坐在自己的书桌前，这个书桌不属于别人。只属于我，所以上面所有的陈设都是固定不变的，除非是旁边放的书籍，今天这本明天那一本的。我的笔记本电脑，还有麦、台灯，所有这些固定的东西，它就妥妥的放置在这儿。一个只属于自己的空间，一张只属于自己的桌面，一段只属于自己的午后时光。所以说，虽然外面的天气是阴冷的，但是此刻的心里是暖暖的，也是最放松的。这就是治愈吧。我记得之前有朋友问我，你说的治愈风是什么意思？什么是治愈风？我们听过现代风、简约风，从没听过治愈风。治愈没有风格，它是人的一种感受，是一种氛围的营造，就是让你的心情能瞬间的平静下来，瞬间的得到满足。瞬间的觉得特别有安全感。刚才翻到一条家居博主的小视频，这位博主呢是个90后的摄影师，同时也是一位绿植爱好者，就是特别喜欢，呃、种一些花花草草啊，绿色植物。他个人呢就非常喜欢绿色。他说他觉得自己应该算是一个极繁主义者，这个繁是相对简而言的，我们经常说的极简主义。然后他说自己是极反主义，他觉得植物是有魔力的，他很感谢现在家里面养的每一个花花草草，因为在某种程度上是他在照顾这些植物，但是这些植物呢也反向的疗愈了他。对于这一位博主来说，家呢更像是一种情感寄托，或者说是他一手打造出来的作品。因为现在有太多的固定风格了，但是呢，风格是死的，而人的喜好了、习惯了，它都是活的，而且还会改变。所以，营造一种个性化的居住空间来取悦自己，啊，他这种想法我是特别赞同的。然后他说，希望可以从进家门那一刻开始，周围都是我喜欢的东西，然后家里的整体氛围也是可以让自己来放松的。哦， oh, 对了，我刚才好像忘了介绍，这位博主是位女性摄影师。不过我不说，大家应该也能感受到，在日常喜欢摆弄这些植物，呃，喜欢小清新、喜欢治愈的，一般都是女孩子啊。当然，我也有碰到，嗯，特别喜欢养绿植的，呃，男性的客户，真的是特别暖，你知道吗？就是喜欢自己在家里摆弄这些植物啊，养养鱼。呃，就特别的有耐心，真的，这个事情真的是特别有耐心的人才能做得来。那如果你是和我一样，连绿萝都养不好的人，那一定要注意了，肯定是我们的心境不够平静。那谈起来自己的家里，这位博主呢，最让他满意的，最让他开心的，当时家里随处可见的植物了。在刚开始装修的时候，他也想着，就是想让家里有一些生命力的颜色。啊，最好的就是绿植和空间内的家具能融合在一起，它就像一个共生的这样的生态系统那样。呃，用专业的话来说，就是有机的、可持续的。因为绿植呢，它都是可以释放一种负氧离子的。你想想，我们在大森林里面的呃那种呼吸的通畅感、那种清新感，跟在这种工业化的城市里感受是不一样的。所以，如果能在家里打造一个这样的呃。有无限绿植环绕的生态系统的话，是不是真的觉得很奢侈啊？他不是说你需要去花多少钱，就觉得你需要付出很多的精力和耐心来把这些花花草草照顾得生机勃勃，真的是特别难的事情，对吧？所以这位博主呢，他也有这样的担心，就是在添置完家具以后，就是抱着试一试的心态去买了很多的绿色植物。最开始的时候，他也称自己为“植物杀手”。嗯，只选那种好养的，比如说龟背竹了、琴叶榕啊这样皮实点的植物下手。慢慢的看着这些植物呢，不断的在冒新叶子，长势都不错，所以呢，他才又充满信心，逐渐尝试了其他的植物品种。那现在这位博主的家里呢，有超过三十多种植物，一年四季都嗯生机盎然，然后朋友们就称它为室内的小森林。当然，他自己是特别享受这个过程的，也让自己觉得真的很很被治愈啊！你想啊，碰到休息天呀，或者今天下午就没事儿，就一个人在家待着，是吧？可以发呆，然后你可以倒一杯茶，或者是冲一杯咖啡，躺在沙发上，然后抬头就能看到那些生机勃勃的植物环绕着自己，然后看着它们的萌芽的新叶片。然后慢慢的舒展，真的是那个时刻是特别满足、特别治愈的。你就觉得这个时候真的是哇，好有成就感。那我觉得养过绿植的女孩子应该都会有这种感受。虽然说我养不好绿萝，但是我能养好春雨呀。我办公室里面就有一盆那个春雨，当时是在办公楼的外面一个地摊上买回来的，二十块钱。然后我都没给它换盆，直接蹲在了我的那个陶罐里，就那样养到现在，哎，有个三四年了吧。它的叶片就不断的往外冒，到秋冬的时候可能会停止生长一段时间，但是到春夏的时候，新叶片不断的在往外冒，长得特别的繁盛。有时候我会剪下来一些放在一些花期里面用水养着，时间长了，这根、个、叶片它也会生根。你就感受到那种生命力，就像这位博主所说的，我们对植物的照顾，其实我们也在反向被治愈。更奇妙的是，如果家里有孩子，他在这些植物的生长过程中，也会逐渐有一种意识，就是要去照顾这些家庭成员，然后时常也会去帮助我们一起翻翻土呀、施施肥呀、浇浇水。同时还能观察这些植物的变化，分享自己在照顾这些植物的过程中的一种感受。这位博主说，有时候他们出门也会挂念家里的植物的长势。他就是说，感觉家里多了一种牵绊，也多了等待，这就是家的味道。这种感觉真的非常棒。这位博主呢，本身他也是学艺术设计的，然后毕业后做过一些艺术展馆相关的一些工作。现在是一名摄影师，但是他对空间的构造就是有自己一种独特的思考和审美，喜欢家里轻松一些、舒适一些。嗯，当时也尝试给设计师描述自己喜欢的空间氛围，但是呢，却没法描绘出心里头的那种设想，就是只有模糊的表示，他要有四季变化的感觉。最后呢，他还是决定要自己来。慢慢的布置自己的家，因为这个房子嘛是他买的二手房，然后自己呢当时还没有很充分的想法，所以最后他决定自己来把自己的家布置出来，要慢慢的布置。所以家里最多用的就是留白的方式，将很多的地方都刷成大白墙，等以后自己想清楚了再去布置。比如说儿童房，他们一家人搬进去的时候是完全没有设计思路的，然后就一直空着。直到去年才找到一张就是觉得很不错的床，然后才来布置这个房间。就像这样，经历过很长很长时间才敲定的一个设计方案。其实，在这位博主家里面呢，是随处可见的，大到一个房间，小到一件装饰，哪一件都是经过主人的嗯精心的思考，然后甄选才呈现在家里的。甚至有时候就是佛系随缘。就像那张儿童床，毕竟这个房子是要长久居住的，所以花一两年的时间慢慢去填充，慢慢去打磨成自己喜欢的样子是完全来得及的。而且我们还能常住常新，经常去挖掘这种空间带来的一种新鲜感。毕竟，如果是面对一成不变的家，谁都会觉得有厌烦的那一天的，对吧？那如何避免熟悉的空间？带给我们的那种厌倦感呢？这位家居博主给出的答案是：不停地折腾，直到呈现出自己和家人最舒服的感觉。所以在他的这种折腾的精神下，家里呈现的氛围呢，是不断地在往他喜欢的那种感觉上去靠拢。所以有人会问他：“这是你理想中的家吗？”他都会毫不犹豫地回答：“是，这是我理想中的家。”所以。你有想过自己理想中的家应该是什么样子吗？充足的阳光，南北通透的大平层，或者说是足够用的收纳空间，还有治愈人心的那种色彩搭配，或者说一个专属于自己的房间，自己的衣帽间，嗯，还可以盛下天下美食的厨房，还可以有和闺蜜相聚共享下午茶的阳光房。其实这些都绕不开入住前的装修环节。那用我们这个行业的视角来看呢，过度的装修装饰，呃，不合理的居室环境和不良的一些生活方式，都是影响女性心情的重要因素。在网上呢，就看到一个调研，说是居室装饰使用含有有害物质的材料，它会加剧室内的污染程度。这些污染呢，对于儿童和妇女的影响最大。有关统计显示，目前我国每年因上呼吸道感染而致死亡的儿童大概有210万，其中有100多万儿童的死因直接或间接与室内的空气污染有关。特别是一些新建和新装修的幼儿园和家庭室内环境污染十分严重。北京、广州、深圳、哈尔滨这些大城市近几年呢，患白血病的这些儿童都有增加的趋势。而住在过度装修过的房间里是其中最重要的原因之一。也有美国专家检测发现，在室内空气中存在有500多种挥发性有机物，其中致癌的物质就有20多种。装修这个事吧，其实就是要考虑长远的。嗯，装修风格美观这些都是其次的，重点是它的健康，用的材料是否够环保，家里从。建材从基装到硬装到软装，这些所有填制的物品加起来，它的有害气体的释放量是否超标，这是一个很重要的因素。所以呢，我们只能在每一个节点、每一个材料去严格把控它的安全性。目前市场上很多材料都打着什么无权呀、零权呀。其实它的甲醛释放量并不是真的就能降为零，而是在一个界定的范围内。哎，那个数值是我记得是 0.01 毫克每立方米。尤其是现在我们对于收纳空间要求比较高啊，就是各种类型的板材，它的甲醛释放量、它的含胶量要着重去了解一下。所以这两年，尤其是国家。再把二胎、三胎政策放开以后，很多家里面为了孩子，宁可多花点钱去选择实木板的。我觉得这个钱也是花的比较值的。插了一段题外话啊，说到这个环保，真的是要说的东西太多了。所以说，我们刚才聊到的那位家居博主的家，经过他这种不着急的这种心态。经过漫长的等待期，然后去布置、营造出来的这种绿色有机的生态空间，其实也是一种导向。他说自己是极繁主义者，可能你会有疑问：大家现在不是追求极简吗？追求少即是多吗？反倒他为什么去追求一种极繁呢？这种烦吧，我觉得，嗯，他并不是单纯的。和现代极简相悖的那种生活方式，它其实是一种精神上的追求，并不是那种物质的堆砌，就是和自己喜欢的东西在一起，喜欢健康的、积极的、有生命力的，而且它可以带来一种有机的生活的理念，这就是治愈吧。无关风格，没有界定，它是遵从内心的，就是寻找属于自己的那份安静。我觉得这是一种更为健康的，呃，女性的生活方式。其实能感受到，虽然现在的女强人挺多啊，嗯，我们女同胞们在社会的各个行业内都有佼佼者，但是呢，也不排除我们在家庭生活中的一些矛盾，还有一些社会层面带来的一些压力。所以说，在这样的生活背景下，我觉得我们女人更要学会去爱惜自己，去。学会一种本领，就是做到一种心态的平衡，让自己能随时快乐起来的一种能力。我觉得这个是非常重要的。所以说，去建造一个理想中的家，哪怕只是一个角落，对于我们女人来说都是很友好的，都是具有一种非凡的意义的。那既然听到这儿，我觉得你一定对我们今天这个话题有很深刻的一种认知，那么。你理想中的家是什么样子呢？在下方的评论区留言给我吧。包括在家居布置中碰到的一些问题，都可以在评论区与我互动。快快关注主播，订阅《家的故事》，不错过每一期的精彩分享。感谢你的点赞、收藏、转发和评论，感谢收听，我们下期见，拜拜。<音乐>